0: Schön, dass ihr da seid an diesem Freitag. Es ist der 11. Februar 2022 und wir starten gemeinsam ins Wochenende mit folgenden Themen.
1: Wir werden laut. Ist jetzt gut eine Woche her, dass SchülersprecherInnen sich mit einem offenen Brief an die Politik gewandt haben. Wir hören mal nach, wie denn die Reaktionen unserer Politiker so ausgefallen sind.
0: Und endlich, nach all den Jahren gibt es wieder eine Geschichte, die uns an eine spanische Rentnerin erinnert, die vor einem Jahrzehnt weltberühmt geworden ist, mit dem Versuch, eine Jesusfigur in einer Kirche zu restaurieren. Leider sah Jesus danach aus wie ein Affe. Ich bin Simone
1: Pachelet. Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt. Ein neuer Tag.
0: Wir haben ja die ganze Zeit nicht mit und auch nicht über Karl Lauterbach gesprochen. Also wenn, dann immer nur so indirekt. Ein CDU-Politiker aus Hamburg hat einen Coup gelandet und ihm einen neuen inoffiziellen Titel gegeben. Karl Lauterbach der Angstminister. Ein Titel, der ihm wahrscheinlich nicht so gut gefällt, aber da muss er halt durch.
1: Bis heute früh ist nicht geklärt, wie denn Karl Lauterbach auf die Zahl von 400 bis 500 Toten pro Tag kommt, für den Fall, dass wir die Corona-Maßnahmen lockern. Beim RKI weiß man es nicht, im Gesundheitsministerium sagt man es auch nicht. Der Medizinstatistiker Professor Gerd Antes hat es bei Twitter ganz einfach formuliert, wenn Karl Lauterbach es doch ausgerechnet hat, dann könnte er doch seine Berechnungen einfach veröffentlichen. Dann kann es jeder überprüfen, also eine ganz einfache Idee. Mhm.
0: Wir gucken uns Corona heute von einer anderen Seite aus an, mit den Augen von Jungs und Mädels, die nach zwei Jahren Pandemie sagen, es reicht uns, so geht es einfach nicht mehr weiter. Es ist jetzt gut eine Woche her, dass sich Schülersprecherinnen und Schülersprecher in einem offenen Brief unter dem Motto, wir werden laut an die Politik gewandt haben und auch an die Öffentlichkeit.
1: Eine der Initiatorinnen ist Laura Körner, Schülersprecherin in Bonn und mit ihr haben wir uns verabredet, um zu hören, wie denn die Reaktionen so waren. Hallo Laura. Hallo. Wie geht's dir? Du bist gerade zu Hause und nicht in der Schule.
2: Ja, das ist richtig. Wir hatten leider ein bisschen Schwierigkeiten in der Stufe. Da sind ganz, ganz viele ähm, infiziert worden und dann bin ich zu Sicherheit jetzt einmal zwei Tage zu Hause geblieben, habe einen PCR-Test gemacht. Zum Glück negativ heißt, ich darf gleich wieder in die Schule gehen, aber wir mussten ein bisschen aufpassen, weil es einfach sehr eskaliert ist, gerade bei uns in der Schule.
1: Ja, da sind wir ja sozusagen genau beim Thema, das du jetzt gerade hautnah auch erlebst. Ja. Wir werden laut. Ihr habt eine, eine Reihe von Forderungen. Vielleicht kannst du mal die wichtigsten Forderungen zusammenfassen einfach für uns.
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, die Hauptforderung, die man so nennen kann, die auch ganz oben steht, ist eben, dass wir möchten, dass die Präsenzpflicht aufgehoben wird. Das bedeutet nicht, dass alle SchülerInnen ab jetzt zu Hause bleiben sollen. Es bedeutet nur, dass man, wenn man sich gerade in der Schule sehr unwohl fühlt, die Möglichkeit hat, zu Hause zu bleiben. Und dass gleichzeitig die Politik und damit auch die Schulen dazu verpflichtet sind, einen mit Unterrichtsmaterialien zu versorgen und die Möglichkeit bieten, weiterhin am Unterricht teilzunehmen. Dennoch ist unsere Hoffnung dahinter nicht, dass ganz, ganz viele zu Hause bleiben, auch wenn natürlich das die Lerngruppen verkleinert und dadurch auch ein bisschen das Infektionsrisiko geringer macht. Aber der Hauptpunkt ist im Grunde einfach, dass sich SchülerInnen wohlfühlen können in der Schule und das Gefühl haben, sie dürfen selber entscheiden, sie haben die Möglichkeit selber zu entscheiden, was ihnen gerade besser tut. So Und gleichzeitig ist natürlich damit zusammenhängend trotzdem ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch in der Schule selber immer noch für Sicherheit gesorgt wird, also dass es da endlich Luftfilter gibt, weil die gibt es in so, so wenig Schulen und die helfen wirklich und die zu installieren wäre wirklich einfach ein sehr, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Zweitens, dass es eben kostenlose FFP2-Masken gibt. Ganz wichtig, eben kostenlos keine FFP2-Maskenpflicht, ohne dabei kostenlose FFP2-Masken zur Verfügung zu stellen, weil sonst gibt das eine totale gesellschaftliche Spaltung, die wir ja absolut vermeiden wollen.
1: Weil es sich nicht jeder leisten kann, die Masken, teilweise sind quasi 5 Euro, ne?
2: Genau, weil aktuell ist es ja wirklich so, dass sich in Schule wirklich nur die schützen können, die sich eben FFP2-Masken leisten können und die, die diese finanziellen Mittel nicht haben, können gerade überhaupt keine Variante wählen, um sich irgendwie zu schützen. Deshalb ist das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Andererseits, ähm, abgesehen von so dem Gesundheitsschutz und so weiter, ist eben ganz wichtig, dass sich dieser Fokus von, ähm, was welche Prüfungen müssen wir durchlaufen, welche Abschlüsse müssen wir machen, welchen Leistungsdruck haben wir die ganze Zeit, sich irgendwie wegdreht zu, wie geht es SchülerInnen gerade eigentlich? Wie haben die die letzten zwei Jahre erlebt? Unter welchen, ja, unter welchen Einschränkungen mussten die gerade die ganze Zeit so tun, als sei alles normal und weiter in die Schule gehen und weiter ihre Prüfung schreiben und so weiter. Und dass eben darauf geachtet wird, die Möglichkeit geboten wird, da irgendwie drüber zu reden, das teilweise sogar behandeln zu lassen, weil es ist ja, man sieht überall Statistiken, dass diese Zeit einfach zu einer irrwitzigen mentalen Belastung geführt hat und es wirklich Jugendlichen und auch Kindern unglaublich schlecht geht in den letzten Monaten. Und dass da eben wirklich SchulpsychologInnen eingesetzt werden, SchulsozialpädagogInnen, die die Kinder und Jugendliche wirklich begleiten können in den nächsten Wochen und Monaten und dafür sorgen können, dass diese irgendwo ja schon traumatischen Erfahrungen aufgearbeitet werden können.
1: Als ich diese, diese Forderung das erste Mal gelesen habe bei euch in dem offenen Brief und die du jetzt geschildert hast, hatte ich einen Eindruck. Ich hatte nämlich den Eindruck, ja, ihr fordert bestimmte Einzelmaßnahmen, aber eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ihr sagt, Leute, wisst ihr was? Ihr habt immer über uns gesprochen. Ihr habt immer über uns entschieden, aber wir haben nie was zu sagen gehabt. Ist der Eindruck richtig?
2: Ja, absolut. Das war tatsächlich der Punkt, den ich jetzt noch als letztes nennen wollte. Dass das nämlich auch irgendwo der Appell ist hinter der ganzen Aktion. Die ist so, hört uns doch bitte mal zu. Entscheidet doch bitte mal mit uns. Es geht um unsere, unsere Leben. Es geht darum, wie wir gerade unsere Abschlüsse machen müssen. Es geht darum, wie es uns geht. Und wir werden nicht mit einbezogen. Und ich glaube, das ist auch so dieser Punkt, den wir so raustragen wollen in die Welt und sagen, wir sind SchülerInnen und wir haben eine Meinung und auf die kann man mal hören, wenn es gerade um uns geht.
1: Ja, man, man muss auf euch hören, wenn es um euch geht. Ja, also wir leben ja Fall. nicht mehr im Jahr 1950, wo da vorne <lacht> so ein Lehrer stand. Und wenn irgendwie ein Schüler nicht richtig geguckt hat, dann gab es irgendwie, äh, irgendwie Ärger. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ähm, ja. Ihr seid keine kleinen Kinder mehr. Ihr nehmt teil. Ihr, ihr, ihr geht wählen. Ja, und äh, am Ende des Tages ist es immer nur so, ja, sind Schulen äh, Pandemietreiber oder nicht? Du hast die Luftfilter angesprochen, da gibt es ja auch Streit, wirken die oder wirken die nicht? Aber äh, entscheidend ist doch, sie schaden ja offensichtlich nicht. Ja,
2: ja genau. Es geht halt darum, dass einfach alle Möglichkeiten, die es gibt, genutzt werden. Und ob sie dann im Endeffekt helfen oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn man es überall versucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es was bringt, auf jeden Fall höher.
1: Jetzt ist dieser offene Brief ja schon ein paar Tage draußen. Ihr habt ihn geschrieben, ihr habt ihn adressiert an die Politik, unter anderem auch an die Bundespolitik und an Landespolitiker. Wie waren denn die Reaktionen?
2: Also tatsächlich haben wir mittlerweile sehr viele Gesprächsangebote bekommen, von verschiedenen PolitikerInnen auf verschiedenen Ebenen, also von verschiedenen Bundestagsabgeordneten, von den Grünen, von SPD und so weiter. Wir haben auch mit FDP-PolitikerInnen geredet. Wir haben heute Gespräch mit äh, CDU-PolitikerInnen, also häufig eben Bundestagsabgeordnete, häufig die BildungssprecherInnen und so weiter. Wir haben schon erreicht, dass gesehen wird, okay, man muss mit uns reden. Man muss mal abklären, was jetzt gerade Sache ist. Worüber wir uns auch sehr, sehr freuen, ist, dass sich äh, Lauterbach, ich glaube, vorgestern war, das tatsächlich relativ positiv unseren Brief gegenüber geäußert hat und auch da die Möglichkeit in den Raum gestellt hat, sich mal mit uns darüber auszutauschen. Das heißt, diese Gespräche mit PolitikerInnen, auf die wir hinaus wollten, die finden jetzt statt. Leider viel zu spät, aber sie finden statt. Und das ist doch schon mal ein sehr großer Erfolg.
1: Selbst wenn man äh, eure und eure Forderungen nicht teilt, ähm, es ist doch völlig okay, immer Alarm zu schlagen, weil wenn man nichts sagt, wird man nicht gehört. Und wenn man nicht gehört wird, kann man überhaupt nichts durchsetzen. Eine Sache, die du vorhin auch angesprochen hast, das ist ganz interessant. Hier bei uns in Berlin ist ja die Präsenzpflicht tatsächlich aufgehoben worden. Ne? Immer wochenweise äh, yeah. darf man zu Hause bleiben. Entweder entscheiden die Eltern oder äh, die SchülerInnen. Und... Dann habe ich gefragt, das war nämlich ganz interessant, okay, jetzt sind wir ja im zweiten Jahr der Pandemie oder das, haben wir, das zweite Jahr der Pandemie haben wir hinter uns, wie sind denn die Schulen vorbereitet? Ja, schwierig. Man weiß noch nicht genau. Ich habe dann mit einer ähm, Schulrektorin gesprochen, die gesagt hat: Ja, so richtig wissen wir jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Also da war nicht das Stichwort digitale äh, Lernplattform. Äh, man hat eine Möglichkeit äh, zu Hause am Unterricht teilzunehmen oder online teilzunehmen oder irgendwas mitzumachen, sondern ja, man man gesagt: Ja, wir, vielleicht schicken wir denen Aufgaben per Mail. Ich meine, das ist da auch, das ist so rückständig, dass da hätte da auch noch mal längst was passieren müssen oder nicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es waren wirklich, wir hatten die letzten Monate so die Möglichkeit, etwas zu verändern, diese digitale Infrastruktur auszubauen. Wir haben wirklich gesehen, es geht auf eine neue Welle zu. Alle Virologen haben davor gewarnt und trotzdem wurde in den Schulen nichts geändert. Es wurde einfach nur gesagt, ja, die müssen offen bleiben. Und es wollte niemand mehr darüber nachdenken. Okay, aber was ist, wenn es wieder so schlimm wird, dass das nicht mehr geht? Und keiner hat sich dafür eingesetzt, dass auf so einer Situation wieder was vorbereitet wird. Und das ist richtig. Genau, also es gibt mittlerweile verschiedene Lernplattformen, aber die funktionieren auch noch nicht hundertprozentig, dass man da wirklich von super Unterricht sprechen könnte. WLAN in den Schulen ist immer noch nicht ausgebaut und es gibt immer noch das Problem, dass es ganz, ganz viele Familien gibt, die einfach nicht die digitale Infrastruktur zu Hause haben und da wurde sich auch viel zu wenig drum gekümmert. Also diese letzten Monate wurden wirklich einfach verschwendet, was das anging. Die hätte man nutzen müssen, um sich auf eine eventuelle neue Welle vorzubereiten.
1: Läuft es denn bei euch an der Schule halbwegs gut? Also funktioniert denn die ein oder andere Lernplattform wenigstens mal zwischendurch?
2: Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich relativ Glück an meiner Schule. Wir sind irgendwie so eine digitale Förderschule, weshalb wir tatsächlich auch iPads und Laptops und so uns von der Schule ausleihen können und zur Verfügung gestellt bekommen. Aber sogar bei uns ist zum Beispiel, was das WLAN angeht, das ist eine absolute Katastrophe. Also die Lernplattformen, die funktionieren bei uns einigermaßen, aber es ist eben wieder so, dass es keine einheitliche Regelung gibt. Zwar Also aktuell ist ja noch Präsenzpflicht und doch gibt es ganz viele SchülerInnen, wie ich jetzt auch in den letzten zwei Tagen, die eben in Quarantäne sind und so nicht in die Schule gehen können. Und da hat sich wieder niemand drum gekümmert, wie bindet man die in den Unterricht ein, wie kriegen die Materialien zugestellt und so weiter.
1: Also das heißt, du hast das hautnah tatsächlich so erlebt, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Das heißt, da, da kam jetzt gar nichts. Da hat man nicht einfach, weil meine naive Vorstellung, war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, nach zwei Jahren, man hat einfach in jedem äh, Klassenraum äh, so eine äh, Videokamera und die, die streamt dann wenigstens äh, den Lehrer und hoffentlich das Whiteboard und nicht die Kreidetafel und dann nimmt man daran teil. Aber es ist nicht so.
2: Ja, das wäre die richtige Lösung gewesen, ist leider absolut nicht der Fall.
1: Frustrierend. Das heißt, ähm, selbst wenn wir jetzt die pandemiebedingten Geschichten oder ihr sie geklärt bekämt sagen wir mal so, ja wenn man auf eure Forderungen ja. eingeht und sagt, ja, Luftfilter, wir kümmern uns drum, dauert noch ein bisschen, aber es geht ja weiter. Ja, es muss ja, es muss ja diesen Schritt weitergehen, denn dieses, die, diese mangelnde Digitalisierung ähm, ist ja ein großes Problem auch in der Zukunft. Selbst ohne Pandemie kann es doch nicht sein, dass an unseren Schulen äh, ihr mit äh, Stift und Zettel hantieren müsst, wo jeder Mensch, der irgendwo arbeitet, ähm, äh, Laptop oder mehrere Bildschirme sogar hat. Das kann ja alles nicht wahr sein.
2: Ja, absolut. Also wir sagen auch sehr gerne, dass man diese Pandemie eigentlich mal als Sprungbrett nutzen könnte, um zu sehen, welche Missstände haben wir in Schule und wie kann man die verändern? Wie kann man zum Beispiel jetzt an diesem digitaler Infrastrukturproblem ansetzen und da auch langfristig was verändern? Eben jetzt die Pandemie als solches sehen, dass sie einmal alle Probleme aufzeigt und da muss man dann ansetzen. Und ähm, ich glaube, dass das wieder mal irgendwo verfehlt wurde, dass diese Möglichkeit geboten wurde, jetzt in den letzten Monaten daran was zu ändern und eben immer nur gesehen wurde, wie müssen wir uns jetzt in der Pandemie irgendwie verhalten oder wie versuchen wir, die Pandemie möglichst zu ignorieren und die Kinder weiter durch ihre Prüfungen zu bringen ähm, und nicht wirklich darauf, was können wir aus der Pandemie lernen und was können wir verbessern für die Zukunft.
1: Ja, ähm, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich lauter bleiben, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass wir selber diese ganze Aktion, klar, die bezieht sich jetzt auf Corona, aber auch wir selber sehen, die als Sprungbrett für die Möglichkeit, dass wir uns eben auch zu anderen Themen später äußern können. Wir haben jetzt ein so riesiges Netz mit ganz vielen SchülerInnen, VertreterInnen und ganz vielen auch einfach SchülerInnen aufgebaut, die sich eben hinter uns stellen und Lust haben, was zu verändern, die... Ja, die, die Not sehen, was zu verändern und sich zu äußern. Und ich glaube, dieses Netz wird nicht verloren gehen. Das haben wir jetzt für uns geschaffen. Und damit werden wir auch in Zukunft eben Aktionen starten können und an Punkten festhalten, wie eben zum Beispiel Digitalisierung.
1: Ja, über Digitalisierung wird schon so lange gesprochen. Also ich kann mich daran erinnern, ich bin jetzt 51 Jahre alt. Über Digitalisierung wurde bei mir in der Schule gesprochen. Da hatte man so einen Informatikraum. Ja, und dann habe ich irgendwann, mhm. ähm, vor, ich glaube, vor einem Jahr oder so, habe ich ähm, ein Interview geführt, genau zu diesem Thema. Und da habe ich, hab ich genauso gestellt, ja, früher war ja Digitalisierung, wir hatten da so einen Informatikraum. Und dann, bevor ich weiterreden konnte, sagte mein Gesprächspartner, ja, das ist heute an einigen Schulen noch so. Es gibt einen Raum, wo Computer ja. stehen. Und ist das, bei euch ist es jetzt nicht so, aber weißt du von Schulen, dass es das dann tatsächlich noch so ist? Es gibt diesen einen Raum mit Computern und ansonsten ist nichts.
2: Ja, auf jeden Fall. Das gibt es tatsächlich noch. Ich war letztens richtig erstaunt, wo mir eine Person ein Foto von einem Klassenraum geschickt hat, wo tatsächlich noch Kreidetafeln drin hängen und die Person meinte, ja, das ist bei uns fast in jedem Klassenraum so. Wir haben zwei, drei Smartboards in der ganzen Schule. Und da war ich da wirklich schon ein bisschen schockiert, auch wie krass die Unterschiede einfach sind. Also, dass es eben Schulen gibt, da ist alles voll mit Smartboards und iPads und Laptops und was weiß ich. Und dann gibt es die Schulen, da sind einfach noch Kreidetafeln. Und da gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit oder auch nur den Gedanken, dass man mit iPads oder so arbeiten könnte. Also ähm, wie ungleich das irgendwie verteilt ist, welche Schule da wie viel ähm, ja, finanzielle Mittel zur Verfügung bekommt, das ist wirklich sehr komisch zu beobachten. Und generell, dass es überhaupt noch so wenig Mittel äh, gibt, die zur Verfügung gestellt werden können, dass es noch Schulen geben muss, die mit Kreidetafeln arbeiten und dann auch wirklich nur einen Computerraum haben mit uralten Computern, ich, also ich habe letztens mitbekommen, wir haben bei uns die Computer rausgeschmissen und dann hat irgendeine andere Schule die auch verkauft. Und was ist das bitte für ein Gleichgewicht? Also wir haben die rausgeschmissen, weil die alt waren und nicht mehr funktioniert haben. Und eine andere Schule freut sich über die, weil die drei Jahre jünger sind vielleicht als die, die die gerade zur Verfügung haben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Situation.
1: Ja, ich, mich, mich hat das vor einem Jahr schon aufgeregt. Und wenn, wenn ich jetzt höre, dass tatsächlich die Rechner sind so alt, eine andere Schule sagt, Gott sei Dank, wenigstens äh, sind das Rechner mit einem Bildschirm dran. Ja. ja. das sind dann eben gar nicht so Zustände, von denen man sagen würde, ach komm, das ist jetzt aber Standard in Mitteleuropa, sondern man würde immer vermuten, dass in irgendwelchen ärmeren Ländern so Schule heutzutage noch funktioniert, oder?
2: Ja, es, es muss man sich das erstmal vor Augen führen, dass tatsächlich Deutschland, was Digitalisierung in Schulen äh, angeht, ziemlich hinterherhinkt und das möchte man eigentlich, also das, das hat man einfach nicht im Kopf so. Das stimmt.
1: Und jetzt ist die Frage, ähm, bald geht es ja dann vielleicht zur Uni. Ich hoffe, dass da die Ausstattung besser ist. Ich traue mich gar nicht, ähm, danach zu fragen. Wahrscheinlich wird es da genauso große Unterschiede geben wie an den Schulen. Aber ihr bleibt laut, hast du gesagt. Das heißt, ja, dass, wenn die Fall. Pandemie vorüber ist, nutzt ihr das Netzwerk und geht auf die Nerven. Ja. <lacht> okay. Laura, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast für uns. Ja, sehr gerne. Ja, die eine Seite war das... Ähm, was jetzt so aktuell, was so virulent ist, ich muss das Vorspiel immer wow. wieder machen, es tut mir echt total leid, ja, ich, ich kann nicht anders, aber das, was wir über die Digitalisierung an den Schulen gehört haben, ist doch echt unterirdisch.
0: Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. wirklich Das befällt mich körperliches Unwohlsein, wenn ich sowas höre. Wir sind eines der reichsten Länder der Welt und wir kriegen es nicht hin, irgendwie für, für Chancengleichheit in den Schulen zu sorgen. Wir kriegen es nicht hin, die Schulen ordentlich aufzustellen in Sachen Digitalisierung. Das ist wirklich einfach nur noch hochnotpeinlich.
1: Ja, und deswegen finde ich es ja so gut, wenn wir jetzt sagen, okay, was die Pandemie angeht, dass sie mir dann nicht so wie die Schülerinnen und Schüler aber grundsätzlich ist doch super, dass die sich zu Wort gemeldet haben. Jetzt die ganzen Kontakte haben sie ja zuvor erzählt und jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich die Gelegenheit nutzen, immer weiterzumachen. Weil diese, diese unterirdischen äh, Geschichten kann ich einfach nicht mehr ertragen.
0: Ich hoffe nur, dass sie auch wirklich gehört und ernst genommen werden, weil äh, ich mir vorstellen kann, dass man in der Politik schon auch denkt, so naja, komm, lass die mal reden, irgendwann sind die aus der Schule draußen und so, ne?
1: Aber die wählen, die wählen. Das
0: stimmt, ja. Hoffen wir mal, dass die Politik das auch so erkennt. So, und damit sind wir bei einer Geschichte aus einem russischen Museum. Dort ist Kunst verschlimmbessert worden. Im Boris jelzins zentrum in Jekaterinburg hängt ein sehr wertvolles Gemälde der Malerin Anna Leporskaya. Es heißt drei Figuren und darauf sind drei Gesichter mit so halbem Oberkörper abgebildet. Und die Köpfe haben keine Konturen, also keine Nase, keine Augen, keinen Mund. Es ist Kunst und ich finde sogar sehr schöne Kunst.
1: Ja, vielleicht. So, jetzt hat's aber... <lacht> Das Museum, eine Firma beauftragt, mit dem Fachpersonal auszuhelfen, dass da aufpassen soll. Und einer der Wächter hatte an seinem allerersten Arbeitstag leicht Langeweile. Dann hat er dieses Bild gesehen und hat dann da so gesessen und dann hat er sich gedacht, da fehlt was. <lacht> und dann hat er einen Kugelschreiber aus den Museumsbeständen, wie wir erfahren haben, genommen und diesen drei Gesichtern beziehungsweise zwei in dieser Gesichter, Augen gemalt.
0: Und jetzt gibst du, du findest es besser als vorher.
1: Also sagen wir mal so, wenn man mir die Bilder äh, gezeigt hätte mit den, mit den Augen, hätte ich gedacht, ach ja, ist halt Kunst. Hm. Zwei haben ein Auge, ein Gesicht hat keine Augen, was könnte das bedeuten? So, so <lacht> bin ich da irgendwie dran gegangen. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht komplett verunstaltet, finde ich.
0: Nee, man kann es auch äh, restaurieren und es ist auch gar nicht mal so teuer. 2.800 Euro soll es wohl umgerechnet kosten. Der Typ ist natürlich seinen Job losgeworden und möglicherweise muss er vor ein Jahr in Knast.
1: Ja, der arme Mann. Also es ist <lacht> Macht natürlich, man ja auch nicht. <lacht> nein, es ist natürlich Frevel. Wir wollen ja hier nicht als die, die Kunstbahnausen äh, dastehen, aber es ist eine schöne Geschichte, äh, die man auf der ganzen Welt irgendwie gern gelesen hat. So, und das erinnert mich. Also ich habe mit meinem Kumpel äh, Sebastian, äh, immer wenn wir ein bisschen was getrunken hatten, dann haben wir da so gesessen oder machen wir denn jetzt und so, haben wir uns mehrfach <lacht> überlegt, Mensch, weißt du, was wir machen? Lass uns doch nochmal die Reportage gucken. Die Reportage <lacht> über die Frau, diese Rentnerin, Cecilia Jiménez, die in einer spanischen Kirche in der Nähe von Zaragoza das Beste wollte das Schlimmste getan hat und mit ihrem Vollversagen ein kleines Dorf weltberühmt gemacht hat. Hier ist der humorlos vorgetragene Bericht von Euronews von damals.
3: Normalerweise liegt Kunst im Auge des Betrachters. Im Fall des spanischen Etche Homo kann man das kaum noch gelten lassen. Eine betagte Frau hat nämlich versucht, das Fresko aus dem 19. Jahrhundert zu restaurieren. Feuchtigkeit in der Kirche bei Zaragoza hatte das Gemälde in Mitleidenschaft gezogen. Die über 80-Jährige wollte dem Gotteshaus unter die Arme greifen und hat in ihrem Eifer die Darstellung, gelinde ausgedrückt, total entstellt. Der Priester wusste es, natürlich tat ich es, weil ich dazu aufgefordert worden war. Haben Sie es heimlich getan? Nein, jeder, der in die Kirche kam, hat mich gesehen. Ich habe nie versucht, mich zu verstecken. Kunsthistoriker treffen sich nächste Woche zur Krisensitzung. Und auch die Enkelin des Künstlers Elias García Martínez ist erschrocken. Lange hatte sie nur an der Kleidung gearbeitet. Problematisch wurde es, als sie sich an den Kopf machte. Sie hat das Gemälde ganz klar zerstört. <lacht> Das
0: ist einfach immer wieder schön. So die wirklich gute Nachricht ist ja, man hat dieses würdelose Bild genauso gelassen, wie es ist, weil eben Menschen aus der ganzen Welt gesagt haben, wir wollen das Desaster selbst sehen und ja, sie möchten das heute immer noch. Das Gemälde ist ein absoluter Touristenmagnet seit Jahren und so wurde und wird sehr sehr viel Geld in die Dorfkasse gespült. Da wohnen gerade mal 4900 Leute, ja, die hatten wohl vorher ziemliche Geldlot Geldnot in diesem Ort und können ihr Glück jetzt kaum fassen, dass dieses hässliche Bild so viele Menschen aus der ganzen Welt anlockt.
1: Ich liebe es immer noch, in diesem Beitrag ist einfach zu sehen, wie die. Das ist dann natürlich ja typisch spanisch, wie alle so völlig, wie die Rentnerin so völlig energisch, oh, oh, oh. und dann die Tochter des Künstlers. Einfach nur. Es ist einfach nur klasse zu sehen. Ganz, ganz toll. Ja, Also das ist das, das, ist das was Kunst uns, äh, uns beschert. Ja. Viel Dinge Freude. Zum, ja, Freude, <lacht> Nachdenken, sensationell.
0: So Und so entlassen wir euch in dieses Wochenende.
1: Genau, das war's für heute. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Lasst es euch gut gehen.
0: Wertvolles Gemälde der Malerin Anna Lepo... Mhm, ich wusste, dass ich darüber stolpern würde. Hängt ein sehr wertvolles Gemälde der Malerin Anna Ja, Ich habe es vorhin fünfmal gesagt und ich wusste es, wie es geht und jetzt nicht mehr. Hängt ein sehr wertvolles Gemälde... Das ist das
1: Lampenfieber.